0: y o 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天的节目呢，是一位。热心的听友投稿啊，他来搞，呃，我们聊一聊啊，中国当代艺术。其实呢，这也是延续之前这一个系列啊，就是这个什么、呃、看不懂的艺术啊这一系列。那么这一系列当中呢，我们主要聊的都是，呃，西方的当代艺术居多。所以呢，今天的节目呢也算是一个补充啊，说说咱们国内的这些事儿。那投稿的这位听友啊也说了。呃，他的这篇文章呢，主要的内容都是参考了鲁虹写的《中国当代艺术三十年》啊， 1 9 7 8年到2008年。那我并没有看到鲁虹的这个原文哈、啊，所以呢，也不知道他参考的这个强度有多大，啊，也就是不知道他这个洗稿啊洗得是否干净，是否彻底。反正呢，我又是努力的洗了洗啊，尽量。避免有抄袭的这个嫌疑。那如果真的是存在版权的问题，呃，如果相关人士啊，相关组织听到了咱这期节目，请马上联系我啊，我马上就下架哈，呃、啊，避免引起不必要的麻烦。呃、啊，我的微信是思考合适的拼音，思思考考合合之之啊，注意平调舌发音。下面呢，咱们正式开整啊，说说这个中国当代艺术简史。呃、啊，所谓当代艺术这个概念呢。其实呢，目前并没有一个统一的定义，因为当代艺术现在还正在进行中，还远没有完结，所以呢，没有人能够给出一个明确的定义，到底啥叫中国当代艺术？也许呢，要再过五十年、一百年、二百年、五百年，再回头看这段艺术史的时候，那帮孙子们啊，重新的梳理一下，才能更加明晰的去定义、去解读。给出当代艺术的边界和内涵，啊，当然了，到了那个时候也就不叫当代艺术了，对吧？因为当代嘛，一定是随着时间变化的，呃，也不知道呢，他们会给咱们这段这段艺术啊、呃，起一个怎样土味的名字。不过呢，我们可以确定的是，肯定不是说当下所产生出的所有艺术都是当代艺术，对吧？大体上，当代艺术呢是特指具有当代意识形态的艺术作品。那我们按照时间顺序，咱回顾一下哈。第一段时期呢，就是这个呃文革艺术哈，文革艺术，文化大革命时期。呃，要了解中国当代艺术呢，就得从这个文革艺术开始说起。那文革艺术期间，中国主流美术的话语权呢是被政治所控制的。当时的美术作品大体上呢分为两大类，中前期呢主要是批判类的，以漫画啊、宣传画啊。版画的形式出现在各个单位的大字报栏里边啊、小报上啊、民间的出版物上。另一类呢是这个歌颂类的，嗯、这类作品呢主要是出现在文革的后期。美术创作呢必须运用革命现实主义和浪漫主义相结合的办法，必须呢要遵从“三突出、红光亮、高大全”的创作模式，主要呢出现在各个造反组织及各级革命委员会举办的政治展览当中。那总之，文革美术强调艺术要为现实的政治所服务，艺术创作的形式和内容被严重的限制，艺术家们呢几乎也没有创作的余地，那以至于与政治革命无关的美术形式和内容被严重的边缘化，比如说风景画、静物画、山水画、花鸟画等等哈，这些中国传统的题材啊，几乎呢是看不到的。那直到呢是一九七六年，四人帮被粉碎掉，文化大革命呢是宣告结束啊。但是这个文革美术的创作方法是一直延续到了一九七八年底。那其中这个一九七七年和一九七八年，只是创作的主题随着政治形势的发展发生了一些变化。同时呢，也有一些优秀的艺术家开始追求真正的现实主义，要回归到艺术本身，把这个艺术性放在更加重要的位置上。那于是呢，美术作品开始呈现出生活化、亲切化、真实化的一些迹象。呃，在改革开放之后啊，迎来了真正的中国当代艺术。1979年5月，《人民日报呢》呢是转载了“实践是检验真理的唯一标准”。那其中呢就明确提出了要敢于去触及，敢于去弄清是非，要打破世人帮设置的禁区。那同年12月，邓小平在十一届三中全会上发表了解放思想。实事求是啊，团结一致向前看的重要讲话。那当月二十二号，中共中央通过了十一届三中全会公报啊，这标志着中国社会主义现代化建设的开始。强调在党的生活和国家政治生活中，应该加强民主。改革开放给中国美术界带来了三个结果。第一呢，就是艺术从政治中开始独立出来。极左的思想受到批判，思想的禁区被打破，美术界和全国各个领域一样，思想空前的活跃。敏锐的艺术家们意识到，之前艺术为政治服务的时代已经结束，艺术作为政治侍女的时代已经结束。第二呢，就是与改革开放匹配的啊，各地民间开始出现了自发性的个展和群展，打破了由。各级美协与文化机构控制的美术展览的模式，那艺术家有了更多的展示的空间，也不再完全依赖于官方美术机构。第三呢，就是随着门户开放政策的落实，呃，不少艺术家呢开始，呃，把借鉴的目光啊投向了西方现代艺术，从西方现代艺术当中呢汲取营养。那之前在这个文革美术当中呢，主题和形式的确定性极度的压缩了艺术家自由创作的空间。那改革开放之后，首先被讨论和被突破的就是主题和形式。那艺术家对文革光辉英雄形象和政治斗争主题的反叛，对回归现实主义的追求，导致伤痕美术和生活流艺术形式的出现。呃，上海美术的艺术家们呢，借鉴了西方批判现实主义的艺术传统。艺术家们突出的是真实感和悲剧感的结合。他们从过去对文革的歌颂，转变为对文革中悲惨现实的暴露，表现个人在生活中的悲惨命运，对文革人性的压抑进行了批判和反思。啊、呃，比如程崇林的《1968年某月某日雪、啊》哈，还有这个高晓华。为什么等这些作品从伤痕美术带有揭示性批判性的这个这个主题不同的是，生活流的绘画，生活流呢，则是着重表现现实生活当中小人物的美好人性以及那对美好生活的向往，比如罗中立的父亲、陈丹青的西藏主画等等。对文革固定形式的反叛，突破文革内容决定形式的窠臼。艺术家开始用艺术本体回归的方式反叛政治对艺术的干预，强调绘画是对形色线进行美的组织，追求对情趣的表达，强调美术题材的非政治性、非文学性、非社会性和现实性。比如吴冠中的《巴山春雪》，王怀庆的《伯乐》等等。那值得一提的是。强调形式独立的艺术家，后来呢对九十年代出现的观念艺术与现实关怀价值感，嗯极其反感，与文革艺术一样啊，都是庸俗社会学的体现。下一阶段呢，就是八十年代中国当代艺术。随着改革开放越来越深入和范围的扩大，与外国正常文化交流愈加频繁和全面，中国当代艺术开始走向多元化，许多。外国现代艺术的展览、书籍画、画册开始频繁地出现在国内，冲击着八十年代初期的艺术家。那这些敏锐的艺术家们也意识到了现实主义不是唯一的创作方法，并且呢，开始尝试反对传统，学习借鉴、借鉴西方现代主义创作观念和方法。这种模仿和借鉴，有人认为呢是抄袭，并非是创造。但是呢，学习和借鉴都是从模仿开始的，所以当时的模仿性的艺术创作不过是一种暂时的策略和手段。在思想解放运动和改革开放的背景下，逐渐掌握西方现代艺术创作观念和方法的中国当代艺术家们，终于呢是在1985年迎来了爆发式的扩展。1985年第六届全国美展优秀作品展。相对于历届美展，在形式和题材上放宽了限制，但对于飞速成长的中国当代艺术家来说，哈还是呢太过于保守，以至于许多前卫艺术家，特别是青年艺术家，以反思第六届全国美展为契机，提出艺术呢应该从题材决定论到艺术民主，从创作模式单一化到强调创作的个性化。把制约艺术创作的政治意识、长官意识、社会伦理意识和道德规范排除在艺术之外。到了一九八六年，那一些青年艺术家呢，认定中国在政治、经济、文化等方面落后于西方的根本原因，是在于传统文化中的若干价值观。这使得反传统一度成为许多青年艺术家的主张。这些。前卫艺术家成立了许多青年艺术群体，比如北方艺术群体、西南艺术研究群体、江苏红色旅、浙江池社、厦门达达等等。这些群体呢，在全国各地举办了不同类型的展览和学术研讨会。这就是八五新潮。这些艺术家的创作不再迎合政治，要摆脱文学描述，要打破自然时空，创作手法也逐渐变得多样。与之相应的呢，是一些具有前卫意识的学术报刊和新的学术共同体的出现，他们为八五新潮提供了更多的关注和学术上的理论依据，使新潮美术的影响力进一步的扩展。呃，就整体而言，这些艺术团体各有宗旨，创作方法呢也不一样。其中影响较大的呢有三种，第一种呢是哲理化倾向。这种倾向的艺术家们呢，希望超越僵化的意识形态，热衷研读西方思想家，比如萨特、尼采、维特根斯坦等等啊，他们的作品体现在具体的作品中，那就是强调反省和批判自身的意识，追求人类宏大精神的表达，探索宇宙与生命的起源等等。第二类呢是生命流倾向，生命流倾向的艺术家呢与。呃，哲理化的艺术家呀，恰恰相反。那这些艺术家呢，更强调直觉，呃，强调本体意识、潜意识与内在生命状态的表达，而且呢，还十分注重人与自然的亲密关系。大多数学习的呢是西方表现主义画派。第三种呢是形式化倾向。形式化倾向的艺术家呢，继承了吴冠中强调形式美的独立性的观点，认为啊，艺术的语言。呃，认为艺术的语言才是艺术创作的本体，他们反对一切过分对艺术语言以外主题的表达。需要说明的是呢，近百年来中国的美术教育基础呢是以写实的体系为主，所以呢，活跃在八五新潮的前卫艺术家们主要是从事架上绘画的艺术家。但是呢，与此同时呢，也出现了更激进的行为艺术和装置艺术。这种激进的艺术形式突然超越了架上绘画的范畴。也超越了人们对艺术理解的范畴，所以当时中国行为艺术受到了各方的反对。装置艺术和行为艺术在西方是以反对现代艺术的姿态而出现的，应该归属于后现代艺术，反对一切形式主义、精英主义，崇尚自形艺术，并强调思想性与观念性的表达。在当时的中国呢，并不具备艺术行为。呃，行为艺术和装置艺术足够的文化积累。由于一些行为艺术和装置艺术家出于强烈反抗现存艺术秩序和艺术传统的心理，加上美国波普艺术家劳森伯格啊、呃、于1985年在北京中国美术馆举办的个人展览的刺激，中国一些当代艺术家开始。尝试行为艺术和装置艺术，不过呢，其中的大多数的作品都缺乏明确的意义，又缺乏冷静的价值追求。当然，其中呢有一些非常棒的作品，比如徐冰的《西式剑》、呃、黄永平的《中国绘画史与现代绘画简史》啊、好了，咱们先休息一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。呃，芳姐。我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯，好了，喝了口水回来，咱们继续聊。嗯、呃，下面说说九十年代的中国当代艺术。那在八五新潮之后，中国当代艺术在学习和借鉴西方现代艺术和后现代艺术之后，形成了多元化的格局。但是这种新潮。进入多元化之后，很快就没办法继续进一步发展了。首先呢，这种新潮美术不是按照自身逻辑发展起来的纯艺术现象，而是思想解放的产物。其次呢，青年艺术家们越来越清楚地意识到了，西方现代艺术不仅是西方文化与历史的产物，还占有形式的优势。那中国当代艺术只是通过模仿西方。是不可能有所作为的。第三呢，新潮美术以精英式的方式反击极左艺术，虽然卓有成效，但在很大程度上造成了与社会的脱节，并导致了去中国化的问题。那针对以上问题，九十年代初期的艺术家开始尝试做出一些改变。首先呢，是艺术创作的社会学转向，也就是强调。从当代文化中寻求有针对性的文化问题，关注现实生存环境与状态。其次呢，不再把反传统与形式创新当作艺术创作的基本信条，转而把体现当代中国人的生存经验与艺术经验作为主要目标。九十年代中国当代艺术的多元化已经形成，这种多元化呢大致分为五类。当代架上艺术，呃，包括现代水墨画、油画、版画等等啊，还有呢，装置艺术、行为艺术、视像艺术、当代雕塑。在这种多元化的结构当中，每一种艺术形式的发展并不是齐头并进的，至少呢，一开始不是齐头并进的。比如，架上绘画在九十年代初期呢，呃，是居于呢比较主流的地位，而行为艺术呢，一直呢都是在争议中前进。九十年代中期的中国当代架上艺术，尤其是那是当代油画，比起行为艺术、装置艺术、事项艺术呢，更加的成熟，更加有影响力。九十年代的中国当代油画，在整体上告别了形式前卫与自我表现的现代主义，更为强调对人自身及生存环境的关注，更为强调艺术经验与日常经验的合一，更为强调对大众文化的借鉴，更为强调。对社会意识的明确表达，在此追究下，具有叙事性与抽象性特点的当代架上艺术逐渐成为主流，并且呢，以人为主体。那需要说明的是，在经过西方现代艺术冲击之后，再重新关注人自身和生存环境的艺术和传统现实主义是不一样的。此时的现实主义是。心理现实主义、表现现实主义等等话语方式。呃，其中国比较有代表性的流派是新生代艺术、呃，泼皮艺术、波普艺术、艺术新表现艺术、超级写实艺术、艳俗艺术等等啊。呃，分别简单说一下。新生代艺术。新生代艺术家呢，既没有文革的经历，也没有参与八五运动，所以呢，他们不太关心虚幻的理想、崇高和宏大叙事，而更关注自己的切身体验。比如刘晓东的《青春故事》。泼皮艺术啊，泼皮艺术家呢，通过调侃、反讽、自嘲、夸张等方式，智慧的消解他们并不认可的伪崇高与伪理想。比如岳敏君的《自由》。引导人民。波普艺术，波普艺术家学习西方波普艺术的形式，但是呢，与西方运用商业符号不同，中国艺术家呢更强调对各种具有历史与政治含义的符合的借用，应该是符号的借用啊，从而呢揶揄历史与政治的神话。比如王广义的大批判，大批判可口可乐。新表现艺术。新表现艺术家借鉴了西方表现主义，打破了再现客观事物的传统，更加关注对现实生活的经验与视觉经验的表达，比如曾梵志的《鞋和三联画》。超级写实艺术，比如冷军的《呃肖像之像小唐》，达到了细腻而不腻，逼真而非真。艳俗艺术。鼹鼠艺术家同样借鉴了西方波普艺术，只不过呢，在文化符合的运用上大胆地吸取了民民间流行的大众文化符号，通过精心组合、精心组织的符号，去戏谑、反讽和嘲弄现实生活中的消极因素，进而呢，巧妙涉及来自底层的生活与视觉经验。比如啊，浪漫旅程。说完绘画，再说雕塑。从二十世纪八十年代到九十年代，雕塑在整体上一直都处于不太显眼的位置上。这主要呢，是因为大多数雕塑家更为关注艺术语言与形式的变革，而没有及时与现实的文化情境乃至中国人的生存经验结合起来。到了一九九二年，随着全球化与高科技时代的到来，年轻年轻雕塑家获得了更多来自国外的艺术信息。同时呢，在市场经济带来诸多精神问题的情况下，一些一些年轻雕塑家已经十分自觉地调整了创作的切入点。这种改变啊，具体呢表现在两方面：一方面呢，是一些年轻的雕塑家抛弃了原来审美或精英式的创作方向，转变为对社会的关注和当下生活的介入；另一方面，他们在形式上还大胆地吸取了装置艺术和大地艺术的一些形式，拓展了雕塑艺术的表达表达方式。呃，比如展望的假山系列，隋建国的衣帛。相对八十年代装置艺术常常被视为对传统艺术的反叛，不同，九十年代装置艺术已经成为了一种表达独特感受与艺术观念的载体。这是由于经过几年对西方装置艺术特点的研究，中国艺术家大体明白了装置艺术创作的逻辑。在结合主流艺术对现实的关注，中国的装置艺术逐渐走向了成熟。在表现方式上，主要有三种：第一，直接用现成品进行独立的艺术表达；第二，强调现成品与事项艺术以及不同环境的结合；第三，追求现成品与行为艺术的结合。九十年代，中国行为艺术依然备受冷落，根本原因呢是行为艺术在很大程度上违反了现有的艺术标准。生产机制和接受机制。另外呢，由于行为艺术并不仅仅是服务于视觉，而是对观念与人生体验的另类性表达，因此呢，很多人很难以超越传统的欣赏模式去解读它。从行为艺术的实践来看，行为艺术在当时也的确良莠不齐，鱼龙混杂。随着商业化步伐的加快，金钱至上的观念。深深影响着不少人。朱发东以荒诞的方式，呃，做出了作品。此人出售价格面议，表达了他对什么都被物化、什么都被商品化现象的批判。一九九四年整整一年，他都是手提着一个公文包，穿着中山装，背后缝有一块他亲手书书写的“此人出售价格面议”的布片成天出没在北京的大小公共场所、劳务市场。和街头巷尾。二十世纪九十年代，在西方的许多重大展览中，视像艺术，呃，包括观念摄影、录像艺术、电脑数码艺术、Flash 哈<笑><笑>等等，已逐渐取代了装置艺术、行为艺术，并成为了主流。九十年代，中国视像艺术深受其影响。当时，中国相当相当多的视像艺术。都可以在来自西方的画册中找到来源，比如邱志杰的重复书写一千遍《兰亭序》，张卫的齐白石 vs 梦露。经过十几年的努力，中国当代艺术取得了长足的发展，其学术成果不断在国内外的重要展览、画册与美术馆中出现，并成为了不可忽略的文化事实。国内外学术界的态度。也促使新一代有文化的领导意识到，艺术的概念是随着时代的发展而发展的。当既往理解艺术的方式，呃，用既往理解艺术的方式去批判新生的艺术事实是不合时宜的。中国当代艺术实际上是新文化需求下的产物，与其简单的采取打压的政策，还不如参与进去，并进行必要的交流。否则呢，只会取得适得其反的效果。我国在经济上坚持改革开放政策的同时，与国际间的文化交流也日益频繁。这使新一代领导敏锐地意识到了，官方举办当代艺术展既有利于加强国际间的文化交流，也极有利于提高一个城市或美术馆的知名度。那基于以上原因，进入新世纪后，中国当代艺术终于从地下走到了地上。然后就到了二十世纪初的中国当代艺术啊，那进入新世纪后，装置艺术、行为艺术、影像艺术都成为了名正言顺的主名正言顺的主角。一个很重要的原因呢，是七十年代以后出生的艺术家，日益登上了中国当代艺术的舞台。他们既没有接受文革的洗礼，更没有追求空想的经历，有的只是对消费文化、高科技文化、西方文化。大众流行文化的深切感受，所以呢，他们不仅在创作时更容易使用具有时代特点的新媒体与新方式，而且创作的主题也与以上提到的几种新型文化密切相关。与上一辈艺术家喜欢关注重大社会问题不同，年轻的艺术家拒绝把外在的意识形态作为艺术创作整体框架，更喜欢表达。个体的生存经验与零散经验更喜欢采用微观叙事的创作模式，表达他们的价值理念、精神追求和人文关怀。比如，比如，呃，翁翁奋的《奇强》，洪浩的《我的东西》。虽然新兴的艺术形式啊（括弧装置艺术、行为艺术、影像艺术哈、啊、等等）在新世纪日益担当主角，但这并不意味着。当代架上艺术从此销声匿迹。那事实上，正是对新兴艺术样式的合理借鉴，中国当代架上艺术，特别是当代油画艺术，才焕发出了新的生命力，进而呢，成为了一种表现当代文化意识的新载体，吸收了新兴艺术样式中的虚拟性。当代架上艺术喜欢从虚拟性的美学原则入手，在一个精心设计的主体框架内，任意塞进一些东西。使观念和主题得到更强的表达，在大多数当代架上艺术、架上艺术家的心目中，如何真实再现生活并不重要，更重要的是想办法超越现实的表象，以便使人洞悉世界的本质。相对传统写实主义的架上艺术而言，当代架上艺术在。价值取向上最大的不同就在于，他十分注意从社会学和文学的角度切入现实，比如李骥的《宠物 Number 3十一》，沈娜的《右手系列》，熊立军《同舟共济》，周春芽《风前薄面小桃花》啊。那好了哈，以上呢就是这位听友投稿的全部内容哈。我这个朗读的是十分失败哈。呃，他这个稿子写的很好，很充分，里边不但有文字的内容，还有很多的图片。我看了之后是学了很多哈，但是呃，实在是这个专业性比较强，我也不是干这行的哈，这艺术方面呃不是很了解哈，所以读读起来也是也是非常不流畅啊。然后呢，就是本身这个关于艺术哈这这这方面的内容，咱是音频节目嘛。所以呢，在表述绘画、雕塑这类艺术作品的时候，这就比较吃亏，对吧？再加上我本人艺术造诣极低啊，或者说根本他就是没有啊，所以我也本身也是不太擅长朗读这种形式，对吧？所以，如果说这篇文案能有九十五分的话，那自我感觉我可能只是表达出了二十五分的水平啊。反正我自己呢是学到了不少的东西啊，对于中国当代艺术也是有了一个初步的了解。那这方面呢，确实是我知识的一个短板啊，嗯，因为我这主要是研究这个西方艺术，对于中国艺术，特别是中国当代艺术，呃，了解的太少了啊，也也不知道您各位听了之后有什么收获啊，我估计能睡眠质量应该能不错啊。那有兴趣的朋友可以在私下再联系啊，聊聊艺术方面的事儿啊。嗯、呃，那好了哈，今天的节目呢，基本就是这样了。呃，也欢迎能有更多的朋友来投稿，啊、呃，只要你来稿呢，基本呢都会给你发表出来。呃，具体的投稿方式哈、啊，可以直接加我的私人微信哈、啊，思考合适的拼音，思思考考和和之之，注意评论声发音，加我微信你给我传过来也行，或者呢是直接发到我的邮箱也行，就是思考合适的拼音，拼音的这个全拼啊，思思考考和合之之、啊，这个全拼然后呢，艾特幺六三点 com 啊，直接投稿到这里也行。说这个我是投稿的哈，然后呢，我就会给你朗读出来啊。题材呀、内容什么都不限，哎，都行，但是尽量要保持原创啊。你从网上直接抄来的文章，这、这、这、这就算了哈，因为现在这个版权的问题嘛。嗯，好嘞，感谢您各位的收听，谢谢大家啊，再见。